Du hör på I lys av döden, en podcast om hur döden formar livet vårt och samhället. Här snackar programledare Janet Söderström med hälsoarbetare, artister och ettelatte om hur vi lever, jobbar och finner mening i lys av döden. Kära kära lytter, de av er som har hört en del på denna podcasten och kanske någon av er som bara hört på lite för den sakens skull har säkert hört mig fortelle tidigare att idén till i lysa döden blev till efter att en släkting av mig tog livet sitt för några år sedan. Det var nämligen genom upplevelsen av att bli totalt chockerad av den händelsen och alla känslor jag fick i tiden efterpå. Ikke minst en del ting som skedde i bisättelsen till fetteren min att jag havnade in på detta spore, om jag kan kalla det, det hvor jag inser mycket mer om vilket förhåll jag egentligen alltid har till döden och hvor oproblematiskt jag syns där er och snakke om den och alla möjliga tuffa teman knyttet till döden men också att jag inser väldigt mycket mer om mig selv och andra jag känner om livet själv och relationer jag har och har haft ved att se det i lysa döden Så efter att jag var i bisättelsen till fetteren min tidlig i 2019 var jag faktiskt lika efterpå i gang med att utveckla idén om en podcast om hvordan döden formar livet vårt och samhället. Och i ett och halvt år drev jag med research, jag sökte midler om stötte till produktionen, jag lärde mig både det ena och det andra. Och länge för den första episoden av Elisa döden blev publicerad som då skedde hösten 2020, så var självmord absolut ett av temana som stod överst på lista över temaer jag ville belysa. Därför inviterade jag också olika gäster till podcasten för att snacka med mig om självmord från olika vinklar, men fram till idag har jag ända inte spilt in en enda av dessa planlagda episoderna. Det är er egentligen ingen speciell grund till det. Samtidigt så hör det med till historien att en pandemi och en mammapermission och en livskris fanns sted mittvägs i produktionen av det projektet av det projektet här då. Samtidigt ska jag inrömma, nå som jag faktiskt har tänkt lite mer på detta i förkant av att förbereda mig till intervju du snart ska bli satt över till och ett par andra episoder som jag är er i färd med att spela in. Att detta med att belysa självmord också är er något jag syns är er lite skummelt. Så kanske har jag i undervisningen dyttat de episoderna som ska handla om självmord mer föran mig, men jag har spilt in annat innehåll. Nu tar jag ändligt tak i detta och jag har ändligt varit tillbaka i studio efter någon ukurs upphåll. Och han jag hade besök av första gång var selveste generalsekretären i Leve, alltså landsföreningen för efterlatte ved självmord för att lära mer om hvordan leve som förening jobbar, vilka formål de har, vad leva er upptatt av att vi alla vet om hvordan det är er att vara efterlatt ved självmord, viktigheten av öppenhet och vad olika typer av förebyggningsarbete går ut på och kanske lite om vad vi alla kan bli bedre på i möte med efterlatte. Och som alltid kommer vi ju selvfølgelig inom en del andra ting också. Och en sista lite flau ting som jag bara må också inrömma är er att det Det ska visa sig att i en alder av 41 år da, som jag är er nu så har jag tillgångs brukt begreppet och ta och tog självmord. Det hörte jag jo väldigt fort där jag satt och redigerade upptaget efter intervju du nå ska få höra. Men nej då, 
det heter ikke att ta självmord. Man begår självmord. Så det vill jag bara se si, för det hade varit väldigt stort arbete för mig att driva och klippa i det och lägga in något nytt så det gick det ikke. Men nu är er jag i hvert fall klar över det. <laughs> och det var ju på hög tid. Du har säkert lust att höra samtalen jag hade med Knut Harald, så här kommer den. Hej och välkommen hit, Knut Harald Ullan. Tack för att jag fick komma. Hur är er det att vara generalsekreterare i en förening som lever? Nej, det är er först och främst meningsfullt. Det är er en väldigt viktig jobb. Och jobben min är er att jo lägga till rette för fylkeslagene och det frivilliga arbetet som fylkeslagene gör. Leva har 18 fylkeslag, ett lag i vart fylke och de frivillige i Leve gör en helt fantastisk insats. Vi har vi har det vill säga si när någon upplever och miste någon till självmord så kan de finna en likeperson person snakke med. Og i tillägg så har vi sorggrupper. Och jobben min är er egentligen att støtte upp under det arbete som fylkeslagene gör. Så det är er rätt och slett bara dypt meningsfullt och i tillägg så är er det väldigt många flotte, reflekterade, kloka människor som jag omgås egentligen varje dag. Så det är er en en gave att vara generalsekreterare i Leve. Ja, och spännande. Absolut spännande. Det är er ett superviktigt tema. Och fortsatt så är er det tabu och stigma knyttet till självmord. Jeg merker mange som på en måte nesten snur seg bort når jeg sier at jeg håper for å leve og forklare litt hva det er. Ja. Fordi de synes det er litt vanskelig å snakke om tydeligvis. Så det er mye upløyd mark i forhold til at selvmord er kanskje et av de største samfunnsproblemene våre. Det er fire ganger så mange som dør i selvmord som i trafikken. Det er 658 som tog sitt eget liv eller begikk selvdød i fjor så det är er både viktig och riktig att snacka om självmord som ett folkhälseproblem. Ja. Mm. Og när du nämner det talet där då så tänker jag också det är er viktigt att bara minne lyssnaren på att då kan man ju bara gange det talet med ganska många när det gäller hur många som blir berørt av självmord. För alle de som tar självmord har ju pårørende runt sig. Och det är er ja. de efterlatte, det är er de mm. det jobbar med. Ja nettopp så vart år hvis man regner och där det är er ju nog exakt vetenskap vem som upplever eller føler sig som efterlatt idag med sociala medier så är er det nog behov för att se på det det antalet kanske en gång till men uh, vi lever vi snakker om minimum 10 personer per uh, person som begår självmord är uh, er på något sätt efterlatte då. Mm. Så det betyder att vart år i Norge så är er det en uh, fotbollsstadion med efterlatte. Mm. over 6000 efterlatte som ideellt sett som som jag tänker i alla fall ville haft nytta av och bruka några av tillbudene till leve då. Detta med lika personsamtaler eller sorggrupparbete. Mm. Det är er ju efterlatte selv som har de erfarenheterna och som är er då frivillige i leve. Mm. Og det ligger en enorm på mode kraft i det i i det at når selvmordet er relativt ferskt, så er man i en tilstand av sjokk. Det er som å få en granat som nærmest eksploderer in i rommet. Jeg er ikke etterlatt i den forstand, selv om en, en venn av mig gikk selvmord for noen år siden. Mm. Uh, og da, i den tilstanden, så har vi sett det igen og igen hvor nyttig og viktig det kan være å snakke med en person som har varit der tidligere. Da. Mm. Fordi da ser man liksom at det, oi, det går jo an å, å komme sig videre i livet. 
denne andre personen har jo vært der jeg er, og er, tyd, er tydeligvis et annet sted nå. Da. Mm. Så det, det er egentlig det å gi håp som er kanskje den viktigste eh, rollen til leve eh, når noen eh, opplever selvmord i nær familie eller mm. i nære relationer. Mm. Mm. Så på en måte kan man også da si att leve existerar ju det existerar för rättelatte det är er ju en stödorganisation och det jobbar för att si, ha god omsorg och visa omsorg men också göra att andra instanser har bättre omsorg ovanför rättelatte. Mm. Och det fungerar ju baserat på det att efterlatte faktiskt kontakter det direkt för att få hjälp och stötte och vara del av sorggrupper eller få en sån like person mm. som jag hört dig berätta om. Ja. Så baserat på all den erfaringen leve har da, med den kontakten med etterlatte. Du var lite inne på detta med hvor ekstremt det er å være en etterlatt, ikke sant, etter selvmord, at det gärna er en brå død, at det er et chock og kanske en lite annen type sorg. Kan du si noe om hvilke andre faktorer som spiller in ved selvmord, som gör det ekstra vanskelig att være etterlatt? Det er jo lite du var inne på. Det er ikke alle selvmord som oppleves som lyn fra klar himmel. Absolut. Det er jo også en del selvmord hvor man på en kan forstå at det endte opp, opp sånn, ja. selv om man aldrig kan acceptera det. Mm. Så kan man forstå det, for det kan jo være, det er jo mange livshistorier der ute, og det er jo mange relationer mellan den som gick selvmordet og, og de etterlatte over tid. Mm. Men i de tilfellene hvor det oppleves som lyn fra klar himmel, så er det også sammansatta orsaker till självmordet det är er vanskligt och så det är er omöjligt egentligen att pinpointa en grund eller två grunder för den som begick självmord är er ju bort och kan ju inte förklara vad som hade skett och även om man kanske har ett självmordsbrev så vill inte det nödvändigtvis heller vara gott nog i förhåll att mm. förstå varför man har begick en sån typ av handling då Och så är er det nog också lite att det upplevs så starkt där er nog också lite för det är er ju historisk stigma och tabu runt detta med självmord. Ja. Samhället är er inte nödvändigtvis där det bör vara i förhåll till accept och förståelse för oss och snacka om det. Mm. Så jag var ju lite inne på det i stad vi blev lite känt men jag har ju upplevt att många på något sätt blir väldigt forsiktige når jeg forteller vad jeg jobber med, mm. og det er tydelig at de på en måte ikke ønsker å snakke noe særlig om det da. fordi de blir liksom ille berørt på en ja. måte så det, er, det er vanskelig å ta i ja, ja det er liksom vanskelig, det er tabu belagt tema da. Ja. Nå, nei, la oss snakke om noe annet det er fint ja. vær ute liksom mm. så, så det gjør no- de tingene der gjør nok at et, et selvmord oppleves som ekstra traumatisk da fordi samfunnet rundt oss på en måte ser på det som så tabulagt och stigmatiserat mm. fortsatt. Så ja. Och jag läste ju lite inne på nettsidan deras också. Den är er ju otroligt fin. För exempel har de en del tips om detta med hur man kan snacka med en etterlatt och en liten lista över ting man kanske inte bör se si, som gärna folk gör i god mening men som du vet som är er lite typisk sån ja jag vet hur du har det eller detta vill gå över med tiden och mm. um, men um, det jag så tänkte på var ju det med att um, väldigt många eh, får skyldfölelse. Och det tror jag kanske är er lite extra starkt hos mm. de som är er efterlatt med självmord. Mm. Mm. Och att det det är er ju också en sån liten crossover där till detta med att det är er ett tabu och att man känner jag vet inte kanske någon känner sig lite sån misslyckad, ikvant för man har stått någon när um, och så är er det ju inte sant att det är er sån, men när stillheten är er det som på något sätt fyller det rummet på. För de andra runt inte tör att ta i det så förstärkes kanske den känslan. Mm. Mm. 
er går det ekstra viktigt att leve finns så att mm, mm, mm. folk kan är er absolut en av de tingene, tror jag som är er speciellt vanskelig i forbindelse med et selvmord. Ja. Det første mange gjør er på en måte se på sig selv og kanskje klandre sig selv. Hva burde jeg sett? Hva burde jeg forstått? Hva burde jeg gjort? Så dette er et, et hovedtema, vil jeg si, i bearbeidelsen av sorgen. Ja. At man, man må ha som mål å komme dit at skyldfølelsen, om den ikke blir bort, så bør den i hvert fall bli minimalisert ja. fordi alle selvmord har på en måte komplekse årsaker Absolutt. og det er ikke et annet menneske som på en måte står den personen nært som kunne antagelig da redde av det livet som man bare hadde gjort noe annerledes mm. jeg kjenner mig jo litt igen i det i forhold til min venn da, som gikk selvmord for noen år siden mm. så det første jeg tenkte på var liksom ja, den siste liksom, tekstmeldingen som jeg sendte han mm så burde jeg kanskje skrevet at det er mange som, for det var en naturlig ting å kanskje ta opp da, det er mange som ser den utrolige innsatsen du gjør, liksom. Og da tenkte jeg kanskje det ville gjort en forskjell. Men, men antageligvis ikke da. Mm. Men man, man er jo sånn skrudd sammen, at ja. man, man legger liksom litt skyld opp på seg selv. Ja, jeg vet det, og, og, og selv med, holdt på å si, andre dødsårsaker da, så er det veldig vanlig og menneskelig, bare så det er sagt, at man tänker umiddelbart på, Hvis du, hvis du hører om en av døde i en bilulykke, da, for eksempel, så tänker du väldigt raskt på, når var det jeg sist så den personen? vad var det jeg sa til den personen? Uff, ikke sant? Man, mm. Så det er jo sånn, vi er litt skrudd sammen, og det er jo også mye av der vi kan hente mye bra ut fra dette med att stå tätt på døden, fordi plötsligt så får vi kanskje, et, vi får lite insikt i noe vi selv kanskje kunne gjort lite bedre, kanskje vi kunne ha tagit lite mer kontakt med vedkommende. Samtidig så er det jo ikke sånn at vi går runt och forventer att alla runt oss skal dø. Vi går jo bare rundt alle sammen og lever. Ja, heldigvis. Og heldigvis, ja. nettopp. Så det her er jo litt sånn der, jeg veiver mye med armen her nu, for det er jo litt sånn dilemma det her. Men jeg känner mig veldig igjen i det du sier, for akkurat når det gjelder selvmord, som jeg også har varit berørt av någon ganger, så, så går man lenger ned den ruta der, og, og begynner å tenke mye mer på Och ja, jag skulle sett att du du sleit och har du haft det sån någon gånger vet man ju lite mm. att vedkommande har slitit, andra mm. gånger vet man det inte. Mm. Um, så jag är er också lite upptatt av det med skyldfölelse. Ja, det är er också nog mänskligt. och det i leve, hör jag där si, upplever ju ganska ofta att det är er en stor del av bearbetningsprocessen som de efterlatte mm. må igenom rätt och slett. Hvordan möter man det då? hvis du skjønner hva jeg mener, ja. jeg tror det viktigste er å normalisere det du var jo ja. for så vidt litt inne på det vi alle bærer jo det i oss og du var også inne på at det er jo noe positivt ved det skammen binder jo på en måte samfunnet sammen det er jo mm. en norm type norm knyttet til det som er viktig for alle egentlig samtidig så kan man ikke la seg liksom, og det, men det er fort, fort gjort når det gjelder selvmord man kan ikke la seg liksom overvelde da Nettopp. og da må man rett og slett snakke med andre om det ja Fordi å komme da til denne innsikten, det er vanskelig helt på egen hånd. Å snakke med andre, sånn som Leve da legger til rette for gjennom, gjennom likepersonssamtalene og sorggruppearbeidet, ja. er uverdelig på en måte i den prosessen med å kvitte sig da med deler av ja. den skylden ja. som man føler på. Ja. Og som det er lett å argumentere ikke er, det er, ikke, det er på en måte ikke proporsjonalt da. Nei. Og samtidig så knyttet til skyld så er det jo også dette med selvmordsforebygging og du, du kan kanske se at det er et lite, en liten utfordring der, fordi hvis man aktivt driver med selvmordsforebygging så ser man jo også samtidig at det er mulig 
och att man kanske burde ha förebyggit då. Ja. Det är er intressant. Ja, ja, intressant. Och det är er er lite sån dilemma också i leve. För det är er er en organisation med efterlatte och ju mer vi snackar om förebygging och hur viktigt det är er och så vidare, ju ja. mer kan man egentligen då bidra till att den skyldkänslan förstärks. Ja. Och det önskar vi ju inte. Och vi ser inte att att där som man jobbar perfekt med selmordsförbygging som kan alla selmord på något förebyggas. Mm. Det är er inte det vi ser, men man kan ju då ta och det anbefaller vi egentligen alla att ta ett kurs uppmärksam på selmordsfare. Ja. Eh, i av Ivat, hvor man lär sig rätt och slett att se på där er någon tegn till att någon kanske har de tankarna. Mm. Och då lär man sig att se de tegnen och så lär man att spørre, har du selmordsanker? Ja. Och det kan rädda liv. Mm. Det är er faktiskt törre att spöra. Det är För det sitter ofta långt inne tror jag för folk att dela det att man går med dessa tunga tanken ja. då. Igen då detta med skam. Ja. Det er helt klart. Och en annan ting jag har hört i den förbindelse är er att låt oss si, du har en vän som går igenom något tøft och nämner att personen nämner att han eh, har självmordstankar. Och så lika efter på så går det mycket bättre igen i livet hans och så har vi det alla mycket bättre för vi liker ju det som människor att nu är er det inte sånt tungt materie att gå in i och eh, då kanske när tiden går då så bara la man den ligga man frågar inte igen på något sätt men där också hört jag någon si nog om det att eh, så ska man också vara nöje med att försöka faktiskt fråga eh, där det att liksom folk som gärna har kanske slitt eh, selv om de kommer over i en lite god period igen, kan jo også havne tillbaka i det og slite. Altså, det her er jo sammensatt. Alle mennesker kan jo ha perioder, og kan, folk som ikke har det en eneste gang kan også komme til få det. Ja, ja, det går i bølger. Det går i bølger. Og det gör det for oss alle, og det er jo derfor den, det er for så vidt litt interessant den tematikken for denne podcasten, dette med døden som en sån type uh, fast og evig klangbund i alles liv. Ja. For det er jo virkelig det. Det er det. Og med selvmord så, så forsterkes eller spisses på en eller annen måte det, alle de også eksistensielle spørsmålene ja. rundt døden. For det, det ligger jo der. Ja, virkelig. Og det synes jeg også er noe av det som gjør det meningsfullt å jobbe i livet, at den, dette med døden er på en måte en slags grunnmur i hverdagen, da, mm. som et sånt eksistensielt spørsmål. Og det fascinerer mig egentlig, ja. det som gå på var er liksom förhållandet mellan det att vara i liv och det att vara död ja. och du kan inte du kan inte glömma att du en dag ska dö på något sätt. Nej. Det är er ju som han eh kejsar han Caesar. Mm. Han hade ju då en person som kun hade en jobb ansatt och det var i och viske öra hans med Mento Mori. Husk att du ska dö, ikke sant? Mm du har säkert hört den i måtten du jobbar på tema. Ja, jag är väldigt upptagen med mentor. Ja, ja. Men ja, jag har hört den historien. Så det, så det är er lite sån all den tematiken och ja. betydningen av döden är er också en del på måtta av den ja. jobben när du jobbar med selmord och förebygga selmord. Ja. Mm. För det är er ju fortsatt ett et mål att förebygga mm. selmord. Vi, vi har ju en grundläggande tro på att livet är er värd att leva. Selvsagt. Och att det är er en grund att stå upp på morgonen och i faser så är er vi inte där som vi var inne på i stan. Mm. Livet går i, I bølge för oss alla. Men en sån grundläggande hållning är er ju och bör ju vara att livet är er värd att leva och även om det är er mörkt akkurat nu så är er det hopp där framme då. Så vi, vi har troa på livet, og vi tenker jo at uh, ofte så 
Og som regel så, så kommer man liksom in i nya faser och upplever igen då det meningsfyllda ved det att vara i livet. Mm. Um, vi har varit inne om det att självmord som dödsorsak fortsatt är er mycket mer tabu och snakke om en andra dödsorsaker. Det vi jo vet, og som en annen jeg har intervjuet i denne podcasten har sagt, er at det er en del familier som for eksempel ikke ønsker å oppgi selvmord som dødsårsak i dødsannonser. Og så lägger man jo iblant merke til at medier velger å ikke skrive om dødsårsaken til for eksempel et kjent menneske som har da tatt selvmord. Um, likevel så er det jo en del ändringar opplever jeg, når det gjelder denne, hvis man er på en sånn åpenhetsskala. Mm. Jeg opplever at det er mer åpenhet i mediene også, og det hjelper jo så mange for eksempel många påpekte efter att Ariben tog självmord och att kungafamiljen valgte med en gång att vara öppen om det så blev det ju skrevet mycket om det att det är er bra att det har liksom positiva ringvirkningar och så vidare. Vad tänker Leve om det här? Ja, vi tänker ju att för så vidt du har rätt i förhåll till det att tidsånden är er, er lite på vår sida. Vi som kämper Leve och många andra kämpar ju för mer öppenhet och för en typ normalisering av selvmord som ett samfundsproblem och ett fått stort folkhälseproblem. Ja. Så det är er ju vi vi upplever egentligen det samma att tidsånden är er i ändring. Ja. Och du var lite inne på media. Jag ser på plakaten här på väggen att det har vär varsom plakaten mm-hmm. i Radio Orakel på väggen här. Och hvis du ser på punkt 49 i den plakaten som hänger på den väggen ja. så är er det ved omtala av självmord vär extra varsom. Ja. Och så är er det et par setninger till. Ja. Den setningen är er nog under revision så att det är er en process på gång hvor man ska se på om man ska ändra den setningen så att den kanske mykes lite upp så att pressen lättare kanske kan ta upp självmord som ett folkhälsa och ett samhällsproblem när de skriver och förmedlar runt det frågsmålet. Så vi i Leve har då blivit bett om att ge ett inspel och det har vi gjort skriftligt och vi kommer också till att i det muntliga när den kommittén ja. har en sån höringsrunda om en ukes tid mm-hmm. Så får vi se vad de landar på men det är er viktigt. Jag tror att vi kommer nog särskilt längre i förhåll till att få gjort något med stigma och för så vidt också mytene och runt självmord mm. utan att pressen också är er med på laget då för att ja. si det sånn. Men det är er fortsatt någon kär i sjön. Vi är er ju ikke Vi vill ju inte anbefalla att skriva om metoder för exempel. Nej, för där det hade sitter har det på tunga här ja. nu att det är er ju fortsatt väldigt strängt runt akkurat det. Ja, och det det bör det nog fortsatt vara. Ja. Det är er ingen grund till att man ska kringkasta metoder i alla möjliga sammanhang. Vi menar att man bör vara inte bara försiktig men inte göra det då. Mm. Och så är er det lite försiktighet med omtala det enkelte självmord för det är er igen då efterlatte som kanske då man vet ju inte hur de vill reagera på väldigt såna fokus på individen då. Så det är er såna ting man bör tänka på då. Ja. Men men generellt menar vi att det inte bör vara grund till att vara så varsom att man inte skriver om självmord som mm. ett folkhälso- och samhällsproblem mm. Ja, och det positiva jag upplever med det då är er ju att den ökade öppenheten, hur man skriver och dokumenterar alltså dokumentarfilmer och så vidare mer om självmord så när jag ser det så är er det ju man snackar ju då egentligen så är er ju hela tiden strängen i historien är er ju detta med psykisk hälsa och detta existentiella vet att det är er fasan är svårt att vara ett människa, inte sant? Mm. och därför så har man ju också något som jag ska också ha i slutet av den episoden den där tränger du att snacka med någon sliter du 
du kan kontakta detta nummer eller ikvant finna en chattjänst och så vidare. Och då har jag tänkt då eftersom det har varit syns jag ett mer ökt en mer ökt öppenhet runt självmord så har jag tänkt det där må ju vara väldigt bra för de alla exantal människorna som sitter runt i samhället och läser om dessa tingna. Det må ju tror jag då ha fört till att flera faktiskt tar upp telefonen och ringer. Mm. Um, mm. i motsättning till det man har trott tidigare om att nästan allt som snackas om runt självmord må uh, hyschas ned för det kan ha en triggereffekt eller det kan ha en liksom smitteffekt mm. Mm. Men det självklart gäller ju speciellt detta med metod och sånt. Det är ingen grund att man ska snacka om det. Mm. Mm. Um, så vad tänker det att den ökade öppenheten före till är jag inne på någon när jag säger det jag gör eller um, Ja, jag tror den ø- vi har ju tro på att ökt öppenhet är er positivt i förhåll till att få ner självmordstallet. Eh, för då kan man i lättare grad få en dialog med människor som är er i farezonen för att begå självmord. Ja, att de får fler att snacka med liksom eller Då får de fler att snacka med och vi ser och det är er kanske inte tillfälligt att tre av fyra självmord i fjor var manfolk. och manfolk har ju i utgångspunkten kanske lite vanskligare för att snacka om känslor och det som rör sig in igen än det kvinnor har. Ja. Uh, og vi ser jo det också på medlemmarna i Leve, det är tre av fyra är er kvinnor. Ja. Uh, en av uh, ja, en av fyra är er män. Så den samma statistiken gör på något mm. uh, inslag i en organisation som på något kämpar för efterlatte efter Så detta med taushet och detta med mans ideal uh, mm. står nog fortsatt relativt lite som kallade gammeldags då ja. i förhåll till att manfolk de är er de som de ordnar upp och de ska inte snacka om det och ja. de bara gör den jobben de ska göra på något mm. Det är er lite förväntningarna fortsatt då. Ja. I förhåll till mansrollen, men det är er stora ändringar på gång. Det är er det. Tror jag och det jag ser ju det. Jag har en gutt som är er 17 år, han fyller 18 år snart. Och han vet ju att jag jobbar med självmordstematik och psykisk hälsa och de tingene där så jag prövade få liksom någon samtal om han inemellan då om vad han tänker runt tematiken. Men han är er lite så nej var nog för jag snackar med kamraterna min om det här. Mm. Ikke med dig. Mm. Och det tänker jag är er positivt då. Jag tror det är er en ökt öppenhet bland mm. unga män gutter i förhåll till tidigare när det gäller att snacka om känslor och och lite gärna tyngre teman. Så det är er, det er en positiv ändring ja. på gång i samhället. Men samtidigt och vi ser ju också en enorm ökning i antal henvendelser till kirkens SOS. Ja. Det med konsekvenser av öppenheten. Så kirkens SOS som är er en av våra samarbetspartnere sammen med mental hälsa, de rapporterar ju att de har cirka 50 % av henvendelserna klarar de inte att svara på. Oh, ja. Så vi lever ju i ett samfund med ett stort behov där ute. Ja. Och det behovet är er nog inte bara på grund av ökt öppenhet, men det är er andra ting i världen säkert också ja. som skapar uro och angst. Det, vi tränger ju se längre än till naboen vår i förhåll till såna typer ting så mm. ja, det är er, er komplext men vi ser att summen av behov för att snacka är ökar då. Och vi tänker det är er positivt i förhåll att kunna förebygga självmord. Ja. Ja. Väldigt positivt men när du säger att det är mycket för liksom svart på halvparten av henvändelserna så tänker jag å herregud det måste vi göra något med. Ja. <laughs> så vad trengs då? Mer resurser? Det, det, ja. Det är lite sån politik budgetfrågor egentligen. Så så kyrkans SOS har ju varit tydlig på det att de trenger ökade bevilgninger för att igen då få in ända fler frivilliga som kan ta de viktiga samtalen. Ja. När folk har ett behov för det. 
Uh, og det er heller ikke bare, det er jo mange, du kommer jo litt inn på det avslutningsvis, tror jeg, men det er jo mange sånne typer støttetelefoner man kan ringe, eller chat-tjenester, mm. uh, mental helse, ungdom, mental helse, og så videre. Så vi anbefaler egentlig å bruke alle de. Leva har ikke en sån egen, men vi har jo et minst like viktig tilbud i forhold til etterlatte, ja. i den forstand at de får en, et menneske av kjøtt og plod som de kan snakke med, og være med også da i sorggrupper, der som det er... Uh, man upplever det som intressant ja. Og det är er viktigt för det visar sig att självmordsrisken när man är er efterlatt är er to till tre gånger högre än ellers av befolkningen. Ja, det er Så det är er jo självmordsförebyggande i sig selv då att være med och ha likepersonssamtal eller være med i en sorggruppe. Ja, ikke sant? Så det är er starkt anbefalt när man är er efterlatt. Ja. Många tänker att det har jag ikke behov för. Jag klarer mig efter man mans ideal, ikke sant? Mm-hmm. Men, men det er på en måte noe man helt, de aller fleste, eller alle vil jeg si, på et eller annet tidspunkt, når man er nært etterlatt, har, har et behov for. Mm. Det er ikke alltid det holder å på en måte satse på de som allerede er der, men sånn sett så er leve en ressurs da. Mm. Ja, virkelig. Og til det du sa om dette med mannsrollen og at statistikken er så grell når det gjelder hvor mange menn som tar selvmord mm. i forhold til kvinner, Så og det er jo noe jeg har, jeg tror vel, ja, når man først ser da, gjennom de man har kjent som har tatt selvmord, så er det jo faktisk sånn at den statistikken viser sig der da. Mm. Mm. Og apropos økt åpenhet da, så tenker jeg, jeg bare blir sittende her og tenker at det, om noe, så bør det vel kanskje være enda flere saker som omhandler akkurat det der, med at menn er mer i faresonen, og hva skal til for at menn åpner mer opp, eller at folk runt män alltså män är er ju självklart del av samhället och av familjer på lik linje som kvinnor men detta med att det kanske fler ska gå lite i sig själv och känna på var är er det skon trycker och inte för de har självmordstankar men detta med att törre törr jag och vara öppen är er jag i en guttegäng eller vängäng var jag eh, har den öppenheten och visst inte vad kan jag göra med det kan vi liksom öva oss lite mer alltså eh, och inte bara för ens egen del men för man ju har kompisar då um, og jeg selv, selv er jo guttemamma, jeg har to sønner, og jeg tenker masse på akkurat det der, det her med at jeg skal jo gjøre mitt for at vi snakker åpent om alt, mm. men så er jo de likevel, de blir jo sosialisert og opptratt av samfunnet også, mm. og av liksom guttrollen, jeg merker allerede på min eldste sønn, hvor mye mindre han gråter nå enn han gjorde før, mm. det kan man sikkert si at det gjelder jenter også når de vokser opp, men det er akkurat som at jeg ser mange ganger at han har begynt sånn å skjerpe seg, hvis du skjønner, Och så kan du ändå jag bara spekulerar men jag blir jag är er då jag är er ju från förra länge för jag fick barn och väldigt upptatt av det där då. Det här med också för som tidigare lärare, ikvant jobbar massa med ungdom både jenter och gutter. Det är er ju verkligen en markant skill. Så jag bara syns det är er så viktigt på något att understreka det nå som du tog upp, detta med kanske den ökade öppenheten borde vara kanske det borde vara ända fler kampanjer eller ända fler medier som tar tak i det och skriver ända mer om Ja. ja, jeg tror du er inne på et kjempeviktigt spørsmål, det er hvordan er vi nå frem til gutta og til mannfolk ja. i forhold til at det må være mer åpne og snakke om følelser. Jeg kjenner mig jo litt igjen, jeg er jo en enkel gutt på en måte fra Kongsberg, og er jo også en type som ikke nødvendigvis snakker mye om egne følelser, eller ikke så god til å kjenne etter heller. Hva er det jeg egentlig føler nå? Så utfordringen er jo ofte, man må, man må på en måte lærest at tænke om egne følelser. Mm. Når du føler noget, bør du ja, hvad er, er dette for noget ligesom? Mm. Jeg, jeg føler noget inde i mig og prøver at tænke lidt rundt det, hvad det kan være. Da. Er det skam? Er det skyld? Er det 
Mm. Vad är er det som föregår inne i mig? Mm. <laughs> så det är er en sån grej, men mm. också lära sig att följa om egna tanker. Mm. För man har ju man tänker ju och så varför vad följer jag egentligen om den tanken där? Ja. För det är er, er ju en slags sån intu, en intuitiv muskel som är er egentligen väldigt värdefull att ha. Ja. Som är er grundlaget för den sociala kompetensen din, ja. eller relationskompetensen din. Och det är er en väldigt viktig på måte, asset eller resurs för alla enkeltmänsker ja. i vardagen och ha bäst möjlig social kompetens mm. Så det att vara lite nyfiken på eget känslosliv, det är er ju ett tips. Absolut. Kanske till till mannfolka. Det är er en typ av process jag på en måte fortsatt är er inne i. Ja ja. Jag tror jag helt i mål. Ja, i följer kona mig är inte i mål då på det så. <laughs> fortsatt förbättringspotentialen. Men när det gäller detta frågeställande hur du når fram till gutta så har vi någon erfarenheter i leve. Vi har bland annat här i Oslo en sån mansgrupp. Och det är er då bara manfolk och då är er det väldigt lite sån agenda grejer och presentationer och sånt. Mm. Då är er det mer att komma samman och göra något praktisk ut på tur och bygga bål sammen eller och så kommer på något samtalen ja. i det mansfällskapet då. Ja. Så det är er en metod. En annan metod som vi också har god erfaring med er fra för att nå kanske mer unge folk då. Mm. Er, vi har ju såna levekaféer och gode tillbud för så vidt, men det är er ju inte så att uh, ungdomen särskilt kanske uh, bränner efter att sitta och dricka kaffe och snacka samman över ett bord. Nej, så så vi ser ju det att vi måste också på något sätt komma oss ut där uh, ung, de unga männen är er, då. Mm. I livet deras på värste eller var de nu är er, ja. för att och snacka om dessa teman. Mm. Och då ser vi att de känner sig tryggare mm. när de är er, på något i vardagen sin. Ja och öppnar lättare upp då. Mm. Så det är er mycket lättare att få dig i prat när du träffar dig på deras egna trygga arenor än att försöka dra dig in till ett sånt möte. Ja. på ett land kontor eller ett land möte lokal. Ja. Nej, det är er en jätteutmaning för oss hur vi på något sätt når ut då. Ja. ja. Det är er väldigt väldigt gott poäng och så är er det för det är er ju inte det är er ju inte sån att det omgivelsen bara kan pressa ett menneske till att nå må du snacka nå må du se si hur du har det och det är er också nog jag är er väldigt bevisst på som, ja, ja. som mor det jag har lärt då och det här tänker jag kanske kan vara bra för lyttere och bara också tänka lite över idag så lever vi jo i ett samhälle hvor heldigvis också det är er mycket mer fokus på något det ikke har varit tidigare när det gäller barnuppdragelse och det är er att anerkänna barns følelser fra de är er väldigt små mm. och det är er att validera det betyder att hvis du har en väldigt sint treåring gutt eller jente så är er det nog med att inte driva och be det barn om att skärpa sig eller om att bli bli eller om att nej det där är er bara tull. Det är er nog med att heller bara gå in i de känslorna för sån är er det också i vart fall för barn mellan 0 och vad ska jag säga si, runt 7 eller något sånt nå. Där är er det andra som kan mycket mer om än mig, men där er nog med effekten av det. Jag nu är er väldigt nyfiken på för jag tror att vi absolut kommer till att ha en uppvuxen generation, även om det gärna tar 20 år till då. Hur många fler barn har blivit validerat och anerkänt mycket mer mm. som ju hjälper till ska man tro fagfolk att att vi alla lärer oss till att reglera känslor mer vi lärer oss till att känna efter att ja det är er sinne eller ja det är er tristhet det är er inte så farligt mm. och någon har faktiskt lyttat till mig hela livet och tårta är god klar jag tåler de känslorna själv och kanske jag måste törr och snacka mer om det mm. så det är er en ting jag bara ville si där för det här tänker jag mycket på då som mamma också Men igen, hvis man möter äldre gutter och jenter selvfølgelig, men låt oss då bara hänga det på det vi snackar om med gutter och män. Det där med att hvis man kanske ser att någon har det tøft, 
så är er det ju det nyttrar ju alltid bara sin om och vi snackar kan ikke du snacka hvis det ikke är er ett språk gutter och män har men det att tåle det de står i och det att se si, du jag är er här för dig vi kan gå och göra något sammen, eller eh, ibland kanske man ska dela något från sitt eget liv ibland har jag disse tankarna är er det nog du kan känna igen och så vidare jag vet inte um, <laughs> men jag syns du är er inne på något väldigt viktigt det att den och det har jag märkt mig också för det är er nog jag kanske var lite dålig på egentligen när det gäller egna ångor detta må validisera känslorna. Det har ju varit tema Jag var ju en typ som var nog var mer sån nej, nu måste du bara skärpa dig och ja. lite som förenkla ting då. Mm. Så jag var jag var ju flink nog att se mina barn. Nu är er den yngsta 18. Så det är er ju en stund sedan ni var uh, små, men ja. men det är er en sånt en sån grej som jag nå då. Ja. Senare i livet liksom tänker att jag ville gjort annledes då när som blev far igen. Nå tror jeg ikke det er så aktuelt, men, men jeg ville på en måte håndtere det annerledes i ja. forhold til å møte ungene når de viser de sterke følelsene sine. Nettopp. For du må gi dem den muligheten til å, ja, som vi snakket om i sted, regulere egne følelser. Mm. Fordi for mye følelser er jo heller ikke bra, det kan også bli krevende. Absolutt. Og, men det samme for lite. Det er jo også kjempeskummelt på ja. en måte. Ja. Så du må finne den balansen da. Og da er jo oppdragelsen key. Ja. Men på tross av at du tydeligvis har en sånn tilnærming da, så merker du at den ene det ene barnet ditt. Du var ja, lite inne på det ja, sånt. Han gråter lite mindre. <laughs> och det är er ju som jag sa också. Hur löser du det? Kan du nei, gråta lite mer? Nej, jag gör ju inte det, men det är er kanske mer. Och jag tror att det här är er en del av det att växa på. Det är er bara det att jag ser han skärper sig lite mer ibland när han får vunt. Men som du nettopp också sa, detta med för mycket förlust, det är er också heller inte allt. Det är er ju fri. Vad ska jag säga? Si? Altså där alla barn ska ju bli äldre och ska ju också lära sig kanske till att, oh ja, nej men det där var bara ett lite sån kack på knä. Det behöver inte gråta nå. Men sen tog en gråt ju umiddelbart, ja, ja. sant, när de får lite vont. Ja, så sånsett är er det nog sunt väl det. Ja, da. men det er bara ja. ja, så sånsett så är er det mer att jag och bara kanske spekulerar som jag sa i stad för jag är er så upps på det där när det ja. gäller gutter. Men nej, jag bara tänker att det att tåle guttas känslor och det att vara nyfiken på mm. allt utan att man sitter och dyrker eller raseri eller dyrker tristheten och för det är er nog med det men jag jag bara tror verkligen att det är er en revolution på gång då ja. och tack till dig som delar om att du följer nå då när barnen är er vuxna ja. att det var nog du skulle anledes för det tror jag du det tror jag du har till felles med väldigt många ja. för det har ju inte varit på dagsorden på den måten Nei, som det är er nu det var liksom inte diskuterat kanske bland fagfolk för ja. 20 år sedan men Men det har liksom kommit väldigt tydligt upp i vart fall i mitt hode. Ja. Det kan också vara att jag är er lite yrkesskadad i och att jag jobbar på något delvis i branschen men men detta med att vara ops på hur man uh, reagerar själv som mor eller far uh, när är er det riktiga begreppet eller har det liksom gått lite ut mor och far? <laughs> ja, ja. Ja, okay. man är er inte mor eller far och medmor och medfar ja, okay. <laughs> Men i alla fall att man uh, att det är er en utfordring och även om jag på något er klar over det nå, så er jeg ikke så selvsikker, holdt jeg på å si, at jeg kunne håndtert det godt, da. For man blir jo også engasjert selv følelsesmessig når ungene på en måte reagerer veldig sterkt på noe. Ja. Og det er veldig lett å gå litt sånn i forsvar og prøve å styre situasjonen, da. Og jeg kan nu være litt sånn at jeg også, nå må jeg liksom ordne opp her. Ja. Så det å ha den tålmodigheten, ja. Det, det måtte jeg jobbe med uansett, ja. tror jeg. Ja. Og, med, og det hjelper jo på eldre unger også, for det er jo aldri for sent å på en måte bli en bedre samtalepartner eller föräldrar eller vad det skulle vart en pårörande för vi alla har ju familjerelationer hvor någon ibland kommer till oss med något som för dem är er väldigt stort mm. hvor många som reagerar väldigt reaktivt 
och är er lite sån nej men du måste ha skyldfölelse för det eller nej men du tränger inte bli så sint för det, ikke sant? Men ofta så är er det nog med att jo, men akkurat det var det som levde i det människan då. Var man bara lytte till det. Mm. Och låta det få liksom plats här nu. Och så <laughs> kanske personen finner lite mer ut av känslolivet sitt själv. Ja, ja. Genom också det att ha mött någon som lytter. Ja. Och det tänker jag och hörer väldigt hemma i det vi snackar om också nu, det här med att många efterlatte ju också kontakter där och føler sikkert en hel rekke mm. av forskjellige ting. Mm. Mm. Så hvis man da blir mött med forståelse og nysgjerrighet, da, en ja. typ sånn, nej, nej, du må ikke ha den følelsen, nei, det bør du ikke tenke på. Jeg bare tenker det er veldig to forskjellige. Ja, absolut. Vi har jo i leve så har vi sånn likepersonskurs, så det er ikke sånn at en hvilken som helst etterlatt kan bli en type likeperson. De må først genom uh, to ganska krävande vill jag si, på många ja. måter. Jag har själv varit på det. Selv om jag inte heter låt så har jag varit på det bara för att förstå lite vad det är. Er. Ja, så bra. Och då går man ju tätt in på sig selv och sina egna begränsningar och för så vidt också fördelar då. Ja. I förhåll till det och kunna vara för det är er någon som heter kunsten och lytte. Och den kunsten är er det på något vi prøver att få tak i när vi har dessa efterlatte kurserna våre då. Väldigt bra. Ja, det är er en kvalitetssikring kan du se si, i förhåll till de efterlatte hos leve som har den viktiga rollen som som samtalepartner eller likeperson då. När när någon har behov för det. Ja, det hörs väldigt mm. bra ut. Ja då. Men vi blir där som du är er inne på, man blir aldrig jag hoppas si, heldigvis utlärt. Nej då. Det man det finns ingen perfekt på något sätt tillnärming till det vanskliga tema som det egentligen är, er, det att kunna lytta. Helt enig. Och det är er ju gärna sånt att när du först har bynt och när du blir mer bevisst på något vad än det är er, men för exempel detta med att lytte då så är er du allerede väldigt mycket bra på gång mm. men självklart då blir man ju också det har jag själv upplevt så blir man ju också ända mer bevisst på där man är er dålig på lite eller där man var reaktiv och det är er man gärna i nära relationer eller det kan vara för att du är er stressad eller sånt men då i vart fall så har man ju allerede startat på något och man blir mer bevisst sig själv också ja, och man ser också på vilken effekt det har på omgivelserna och så kan man ju fortsätta och öva och pröva då och bli ett bättre ja, ja. människa i alla möjliga sammanhang på jobben med främmande eller med de man står när. Ja, för det är er bara lite men jag är er lite upptatt av det för det är er liksom kärnan av den jobben som lever ja. gör kunsten och lytte är er ju helt grundläggande sett så är er det ju inte så att man man är er flink att lytte där som du har har ett par såna standardiserade frågor. Du måste ju kunna på på något förstå och läsa den personen som sitter föran dig. Ja. Och så de orden som inte blir sagt. Yes, Och då har du liksom när du får det till då så kan du kanske vara en nytte då i den personens liv. Så du kommer inte vidare utan utan att förstå på kanske jag har på en väldigt god måte hvor den personen är er, då. Ja. Men det är er ju det är er ju inte lätt. Nej. Det är er jättefina ord. Och nu går vi ju mot slutet här. Jag vet att du har lite dålig tid. Ja. Vi har ju nog varit inom det med öppenhet och jag tänker ju att i det ligger ju också mycket av förebyggningsarbetet som också lever ju är er väldigt upptatt av och politisk påverkningsarbete och det följer också en nullvision. Ja, det er regeringens handlingsplan, men det er på en måte det politiske Norge da, som har sagt at et selvmord er et selvmord for mye, så det er en, en nullvision i forhold til antal selvmord i Norge. Ja. Det er det. Ja. Mm. Og det er, vi har ikke tid til å gå igenom dette med at det også kan være noe utopisk i det, men jeg vil bare anbefale alle som hører på at å gå in på nettsidene deres til leve og lese lite om et standpunkt dere har lagt ut der angående nullvision, for det ga mig en del att tänka på. Mm. Det er veldig fint. Mm. Um, 
så avslutningsvis Knut Harald, vi hör ju stadig att självmord är er ett gedigent samhällsproblem, ikvant. Tallet är er för högt. Og det plager oss tror jag mycket mer när det tallet är er så högt än när trafiktallene potentiellt skulle varit trafikolyckstallene skulle varit högre. Nettop för det påminner oss ju om att ett väldigt stort antal människor finner livet så vont och leve att de heller vill ut av livet. Vad helt konkret tänker leve som förening är er viktigst för att få självmordstallene ned? Liksom i förebyggningsarbete vad är er det som är er viktigst? Nej, det är er ju det vi allerede för så vidt har varit inne på. Det det är er två ting. Det ena är er att journalister, media, samfundet bidrar till att reducera stigma knyttet till det och snakke om självmord. Mm. Det tror vi är er jätteviktigt och vi tror ikke vi kommer närmare nollvisionen utan att at på något det blir ökt öppenhet på samhällsnivå. Ja. Men så är er det också på individnivå så tror vi att det vi menar ju att alla burde ta ett kort kurs i självmordsförebygging. Og och Vivat har som jag var inne på lite tidigare ett mm. sånt uppmärksam på självmordsförekurs, fyra ja. timmars kurs som alla egentligen bör ta som på lik linje med första hjälp. Som ligger på nett eller? Ja, det kan du gå in på Vivat sina okay. nettsidor och så kan du se hvor de har den typen kurs runt omkring i Norge det blir eh genomfört ganska ofta över över hela Norge ja. Så det är er en möjlighet och det anbefales för då kan man kanske lära sig att läsa visst det är er någon tegn, ikke sant? Mm. som att någon ändrar väldigt adverd. Mm. De blir lite kanske stillare, de blir lite mer tillbakatrukna. Mm. man uppfattar såna ting med mm. hos en vän så bör man kanske ställa frågorna har du självmordstankar? Mm. jag har gjort det en gång allerede efter att jag tog kurset för ett halvt år sedan. och då fick jag ja, det ja. Denne personen hade hade självmordstankar. Ja. Och jag hade ikke spurt det frågorna hvis jeg ikke hade tagit det kurset. Intressant. Och kanske det har hjälpt då. Mm. Jag vet ikke, men Nei. men kanske. Ja. ja. Och i tillägg till det detta med att vi hör ju om att det alltså psykiatriska institutioner stänger ju ned över en eller vi har i hvert fall ett dåligare psykisk hälsovård menar många. Mm. Mm. Uh, idag än tidigare och det handlar ju om uh, politik, pengar, uh, jeg vet ikke, sprikende visioner om vad som ska till för att folkhälsa den mentala folkhälsa är er på ett nivå vi önskar men vad vad tänker det i leve om det siden det och var upptatt av politisk påverkningsarbete ja, vi, vi tänker ju att det är er viktigt att på något hälsovesen är er kompetente i förhåll till att förstå när patienter eller människor som är er inom hälsovesen enten är er fastlegen eller specialisthälsetjänsten eller vad det nu är er, att alla uh, er är bevisste på att leta efter självmordsfaror och på ja. något lite jag snackat om i stan. Vi borde åta det kurset och det är er kurs som blir som är er också skräddarsydd som avvecklas då innanför hälsosystemet och alla fastläkare bland annat bör ja. ta ett sånt type uppmärksam på självmordsfarekurs då. Uh, så det det är er viktigt och så Och så är er det ju så att cirka halvparten av de som begår självmord har varit inom uh, uh, en eller annen psykisk hälsetjänst i löp av det året för de gick ja. så det är er väldigt viktigt med mycket kompetens om det frågorna I, I, I den delen av hjälpapparaten ja. Och cirka 70-80 % har varit inom enten fastläge eller andra 
så så visst hälsoväsendet på något sätt är er, er gott skolert. Ja. Alla som jobbar där är er gott skolert. I förhåll till det så tror vi det vi bidrar positivt. Ja. Mm. Jag tänker det var väldigt fine sista ord, ja. Är ja. er det något du vill lägga till på dampen? Nej, inte annat än att det har varit väldigt fint att ta en prat med dig om både leva och de för så vitt existentiella frågorna runt runt självmord och döden. Ja. Så tack. Jättefint. Tack som ville komma till Elisa Döden podcast. Där hörte du generalsekreteraren i Leve, Knut Harald Ullan, i samtalet med mig, Janette Andrea Söderström i podcasten I lys av döden. Har du det tøft, eller känner någon som har det tøft och trenger någon att snacka med, kan du ringe helt anonymt till Mental Helse på 116 123 eller till kirkens SOS på 224040. Både Mental Helse och kirkens SOS har dessutom dygnöppna chattjänster och en meddelningsfunktion på sina nettsidor, hvor du kan skriva till dem och få svar in kort tid. Ellers vil jeg anbefale alle om att følge Knut Harald sitt viktige råd, det om att ta et kurs i selvmordsforebygging, enten på nett eller i nærområdet der du bor, hvis det er möjligt. Jeg hade ikke hørt om at slike kurs finnes en gang. Det gäller kanske muligens flere av dere som hører på. Så jeg har nå lagt ved lenker til mer information om disse kursene i episodebeskrivelsen. Ja, den samtalen der gav mig mye att tänka på. Och här jag sitter nu efter optag, hoppas jag den gav dere lyttere något att tänka på så. Jag hoppar den bidrog till ny insikt och kanske mer hopp när det gäller de allt för höga självmordstallarna. I tillägg hoppas jag att du har fått lite ny insikt i vad de efterlatte faktiskt trenger, där de står mitt i en brutal erfaring, hvor chock, sorg, skam och skyldfølelse, kanske till och med lättelse för någon på vegne av den døde, alle er følelser som kan få plass i den etterlatte. De står ofte i et skikkelig følelseskaos, rett og slett, som både opplever svært overveldende og veldig forvirrende. Som vi har lært i dag, finns det masse støtte og omsorg och få där ute, gjerne da ivaretatt av foreninger som leve. Men så er det jo også sånn at vi, oss mennesker, også byr på den støtten og omsorgen, og bør by på den. Så apropos vad efterlatte ved selvmord trenger i möte med andra när de står i allt dette vanskelige, ønsker jeg å avslutte denne episoden med å si noe som egentlig aldrig kan gjentas nok. Og det gäller i möte med etterlatte generelt, ikke bare ved selvmord, selv om det trolig er enda viktigere da. Det er bedre att ta kontakt än ikke att ta kontakt i det hele tatt. Det er veldig sannsynlig at du ikke helt vet vad du skal si til vedkommende, Ifølge forskning jeg har kommet over, er det faktisk en av årsakene til at mange velger å ikke ta kontakt. Noen går jo så langt som å unngå folk de vet er etterlatte i nærområdet sitt. De unngår å møte på folk som de vet står i sorg. De unngår kanskje å møte blikkene deres. Jeg vil anbefale at vi alle prøver på det motsatte. La oss ta kontakt med folk, våge å møte blikket deres i barnehagen, på butikken, i träningshallen, hvor enn det er. La oss vise de vi vet har det skikkelig tøft at vi bryr oss. Det att ha en god klem och gi og to ører och lytte med er egentlig nok. Det er altså ikke så viktig at du har noe å si. For ingenting vi sier kan egentlig ta bort et menneskes vonde følelser i en sån situation uansett.
Så en okej okay huskeregel är er att man heller bevise att man är er där. Att man gärna snakker med vedkommende om sorgen och situationen hun eller han eller hen står i, men i sär att man önskar och lytte, virkelig önskar och lytte och att man tör och ta emot det som kommer. Det att man selv har upplevt chock, sorg och kanske till och med självmord, det är er heller ikke så viktigt eller till stor hjälp för den andra. Jag vill gå så långt som att se si att det heller ikke är er det rette tidspunktet och snakke om det med en som nettop har mistet någon. La heller folk snakke om de traumene de står i. La folk dele alle følelsene de har, och försök och rumme dem. For sånn som vi var inom här i samtalen Knut Harald och jeg hade, så är er det å evne och lytte kanskje den viktigste oppgaven vi har i väldigt mange sammenhenger i livet. Ellers vet jeg også at mange etterlatte understreker i etterkant at noe av det som betyder eller da har betydd aller mest for dem, er at omgivelsene tilbyr sig å hjelpe. Kanskje til og med i et fellesskap, där man er del av et nabolag, en vennegjeng, eller som foreldre til barn i samme barnehage eller skole. Eventuelt at man får hjälp til helt konkrete ting som gör att livet, når man er i sorg, blir bitterligt mindre kaotisk och håndtere. Det kan være ting som å hjelpe til med matinköp, matlaging, husvask, Henting och köring av unger, läxhjälp eller utfyllning av schemar som trängs att fyllas ut eller söknader som trängs att skrivas. Kanske påmelding till sorggrupper eller det att ta kontakt med föreningar som lever då. minst så är er en av de tingene som många efterlatte pekar på, många av de med erfaring om att være i en sån här situation. det att omgivelsene fortsätter och kontakta en. Så hvis du tar kontakt, så vil jeg råde dig til att fortsätta med det. Og så länge efter gravferden, i ukene og månedene som går. Gjerne lenger enn det også, men du skjønner poenget mitt. Ta kontakt, vis at du bryr dig om folk i sorg, lytt mye mer än du snakker, og tilby dig och hjälpa hvis du har anledning til det. Så er det viktig att si at vi bør alle gjøre dette, selv om ikke vedkommende svarer, for det kan det hende hun eller han eller hen ikke orker. Men jag ska lova dig att de märker sig och føler värmen och omsorgen vi kommer med. Så det var det fra mig idag. Kära kära lytter, igen tusen tack för følge, och för att nettop du hör på, hejer på och delar denna podcasten vidare. Du finner mig också på Facebook och Instagram under Elisa Döden podcast och jag hörer väldigt gärna fra dig via mail på elisavdoden@gmail.com. Hvis du har något du vill dela med mig, lite ris eller ros eller kanske tips till nytt innehåll, tips till historier du vet om som kanske trenger en mikrofon så att flere kan höra om dem och bli berørt, och lära något och inspirerat och glad och eftertänksam. Helt til slut må jeg også nevne at denne podcasten har mottatt støtte fra stiftelsen Frittor, at den lages i samarbeid med Radio Rakel 99,3, og at bakgrunnsmusikken du hører er fra en låt som heter Silent Folk, og det er artisten Krusen som har laget en remix av den. Inntil neste gang ønsker jeg dig mange gode stunder og øyeblikk og dager, og så ser jeg frem til å slippe neste episode om två uker. Ha det bra.